0: Transmitiendo desde el metaverso y desde cuatro países diferentes, la línea de cuatro, tercera temporada. Comenzamos.
1: Nacionalista y creador de memes de tiempo completo. Felizmente casado, su esposa nos pagó para mencionar. Desde el principio creyó en el América del Tano Ortiz, aunque no recuerda cuándo jugó en el equipo. Desde Denver, Colorado, con el número 5 en su camiseta, Ricardo Pese. El integrante con el mejor bronceado y la mejor condición física. Desde el Caribe. El ingeniero en sistemas que lleva el dorsal 7 en honor a Ramón Ramírez. Iván Chiva Hermano Almanza. ¡Oh! Con el número 1, Poniendo el talento, la botana sin carbohidratos y las teorías de relaciones internacionales en la media cancha. Chilango de nacimiento, pero californiano por adopción. Nuestro productor y editor, Gallo. Con el número 8, el terror de las salas de prensa y las pistas de baile. Desde Iztapalapa, para el mundo, César el Peligro Revele. Fanático de la academia, aunque no es del Atlas ni del Racing. Candidato a doctor en ciencias políticas, madridismo y estudios sobre los Pumas. Desde Oceanía y rodeado de canguros, Ramón, el koala Riquelme. Y por último, como refuerzo de lujo, nuestro invitado. Hoy es periodista y escritor, pero soñaba con ser portero. Con el número 5, Rubén Guerrero. También es el único que le entendía al perro Bermúdez cuando le apodaba el periodista Memochoa.
0: Sean bienvenidos todos. El día de hoy tenemos un programa con un invitado especial. Les presentamos al creador del libro, 25 ídolos que todos vivimos. Periodista, escritor y profesional de la Liga MX. Con ustedes, Rubén Guerrero. Comenzamos.
2: Por lo general nuestra primera impresión con el fútbol Sucede con un idilio con un jugador Ya sea el curador de nuestro equipo predilecto Aquel privilegiado que se encarga de marcar las anotaciones Que nos hacen gritar los goles O bien el portero que constantemente salva a nuestro equipo o quedarnos impresionados con aquel portador del gafete de capitán que se entrega en cada barrida y que sale jugando desde la defensa, que da órdenes y que por si fuera poco parece tener un imán con el balón a pesar de ser solo un defensa. Insisto, nuestra primera conexión con el fútbol es esa que nos convence de quedarnos a mirar algún partido por varios minutos o de aferrarnos a unos colores y siempre va de la mano con algún futbolista que sobresale del resto, de algún ídolo que nos llena las pupilas de emoción y nos hace sentirnos protegidos cada vez que él o ella están en la cancha. El fútbol es un deporte colectivo en el que destacan solo algunos, y cuando vamos iniciando como aficionados, es muy fácil quedarnos impresionados con aquellos jugadores que sobresalen por encima de los otros. En mi caso ocurrieron diferentes fenómenos. Desde muy niño, mi padre me acercó al fútbol, me llevó a los estadios, vimos juntos al Necaxa de los 90, al Atlante siendo local en el Azteca, a Pumas, al América, pero a través del televisor fue que me convencí que si le iba a las águilas, era en gran medida por lo que hacía Cuauhtémoc Blanco con el balón en cada partido que jugaba. Aquel primer contacto es el que te convence, evidentemente a posteriori con y sin ese primer ídolo se sigue siendo el equipo que se ha elegido, surge el magnetismo que se tiene con ese primer ídolo en la cancha y que se convierte en la magia surgida de la inocencia más pura de esta pasión.
3: que el wifi se inventó en Australia.
4: Ah, sí, de ¿Quién hecho. diría que
3: está tan chafa el
5: wifi? ¿Me escuchas bien, amigo Riquelme Porque estás como
4: no, este Te escucho lejos. Soy, estoy lejos, de hecho a veces, pero pues aquí esperemos que la que la tecnología <risa> supere. Pues, Sa este sale hecho. mal
6: el chiste, sí,
1: verdad, sí. sí, sí. <risa>
6: Esto es lo que realmente debió decir Riquelme al comentario de Bese. Te escucho lejos, es porque estoy en Australia. Y...
0: Ya
5: escucharon la bienvenida, el intento de intro chafa. Bienvenidos al episodio 4 de La Línea de 4. Y como ya escucharon en la alineación, yo soy Bese y los saludo desde Denver, Colorado. Me acompañan el buen Gallo, Iván y Riquelme desde la lejana Sydney. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este cuarto episodio ya de la tercera temporada. ¿Quién lo hubiera dicho? Aquí estamos siguiendo con esta tradición de cada. Ahora cada mes, cada vez nos vemos cada menos, cada, cada más menos tiempo, perdón. <risa> <risa> no sé qué Concéntrate, no se ponga nervioso. Pero cómo están, amigos, en sus respectivas ciudades y continentes. Excelente bien, por acá en bien. el Caribe mexicano.
6: Pues igual acá despertando desde la costa central
5: de Califas
4: aquí madrugando desde la muy lejana Sydney
5: y, Riquelme, y cómo va ya superaste el asunto de los Pumas contra el Sounders, no te lo quería recordar pero mira yo traigo mi playera del White Caps de Vancouver, que fue lo más cercano que encontré a los Sounders <risa> pues, eh, pues mira eh, con, la, con
4: la frente este... en alto y con el orgullo intocado, así que la. seguimos vamos
5: a musicalizar con música de Nirvana de y... <risa> El jam este episodio. Evidentemente esta parte. Oye, pero ahorita el mundo del fútbol está muy movido. Eh, los que le vayan al Madrid, que también es Riquelme aquí, por cierto, debes estar volado, ¿no, amigo? Ese partido épico. Yo digo que no mereció ganar. O sea, yo sé que también se vale, pero...
4: Fue, fue épico. Fue, y como bien señaló la prensa inglesa el día siguiente, pues tantas veces no puede ser suerte, ¿no? magistral y pues ya sin duda pues estará levantando una copa más de la champions en, en, en unos días
3: está grabado eh como, está
5: grabado güey. Como, como americanista tu comentario me parece vomitivo <risa> pero bueno en fin yo creo que va a ganar el Liverpool eh, la verdad creo que ya se lo merecen y esa venganza eh, final de hace unos años, porque se va a poner interesante ahí lo que pueda hacer Mo Salah, y pues bueno, la Liga Premier también ya está llegando a su fin, Militz United está a punto de descender, y lo mismo que el Everton de Mijames, que no sé si Mijames sigue ahí, pero pues no, pues ya están no está a punto de irse al carajo, ya no está, bendito sea el señor. El que tampoco está es César, que es nuestro periodista de cabecera, y pues buscando reemplazar este... No lo tome, no, que no lo tomen como amenaza, pero más bien que lo tome el invitado como invitación propiamente a integrarse a la línea de cuatro. Hoy traemos a alguien que sí está viviendo el sueño de todos nosotros, le pagan por ver fútbol, le pagan por hablar de fútbol y sobre todo, y ese es el tema de este episodio, conocer a futbolistas, técnicos, entrenadoras, eh, delanteras de la selección nacional y un largo etcétera que ya nos contará Así que hoy la línea de cuatro está de manteles largos porque recibimos a, al que desde hoy yo digo ya es un amigo,
3: eh,
5: el buen Rubén Guerrero. Eh, él es periodista, es chilango, obviamente. Él estudió ciencias de la comunicación y periodismo. Lleva más de 10 años trabajando en medios eh, diferentes, eh, medios nacionales, como a ustedes les sonará, Fútbol Total, Milenio Diario, Contraréplica. Eh, además es reportero... Eh, multimedia, en periódicos y televisión, es coeditor de la afición y desde el 2019 integra el equipo de, de, la, de comunicación perdón, de, de la Liga MX. Así que siente tu liga, ahí nada más y nada menos, lo estoy viendo, trae de hecho su playera de la Liga MX. <risa> no, ¿por qué? Entonces,
7: porque me <risa> toca chambear y me tengo
2: que conectar, muchas gracias por, por su espacio. Eh, Amigos sin duda de este espacio, este, fan también de lo que hacen, agradecido por, por estar acá, eh, no supliendo a nadie, al contrario, tomando la invitación como tal. Y, y sí, no, no, no traigo la camisa puesta, como dicen, este, del, del trabajo como tal, muy agradecido con eso, pero, pero sí, porque me toca chambear al rato, no por otra cosa. <risa> Muchas gracias bien, a los cuatro. Bien.
6: No, pues al contrario, bienvenido. Y pues vamos a bien. hablar sobre todo de otra parte de lo que es eh, otro sueño de todos los que estamos aquí De escribir de fútbol Y sobre un libro en particular Que Rubén acaba de publicar Que se llama 25 ídolos que todos vivimos Y del cual vamos a estar Hablando sin spoiler para que se animen a comprarlos Vamos a platicar un poquito más De lo que hubo, lo que hay Alrededor del libro, de las historias De cómo fue el proceso, tal vez Rubén nos va a contar De lo que ha sido conocer pues, a estos ídolos Y este No sé, a veces querías decir algo O te, te, te vas a preguntar
5: no, nada más te iba a decir que por favor nos tengas paciencia, porque como se notará nosotros no tenemos formación de comunicólogo ni de entrevistador, el que hace eso es César, y pues bueno, hoy está tomando clases, y pues ¿Según? bueno entonces, pero creo que, sí, creo que es buena oportunidad, porque nosotros te vamos a preguntar las cosas que a lo mejor César da por obvias, o que él entiende cómo funcionan, y pues yo, yo quisiera abrir con eso platícame cómo consigue uno una entrevista con un futbolista con un entrenador eh, yo sé que trabajas en medios, pero bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo llegas? a, a, a Primero, primero pero cuéntanos tú cómo llegaste a
2: eso y ya luego cómo es el proceso. Pues primero muchas gracias, insisto, reitero eso porque pues, es importante este tipo de espacios y el sí. suyo, que, que no tiene mucho que lo conocí, fue gracias a Gallo, eh, Este, pues me ha agradado bastante el, el concepto, los felicito primero. ¿Y, y cómo, cómo entrevistas a, a un futbolista top o cómo logras eso con el tiempo? Eh, ya decían ustedes que César es el... el el periodista acá, seguramente él puede darnos razón de ello. Eh, yo cuando se plantea la idea con un buen amigo, eh, José Bernal, que es el, el director editorial de Gato Blanco, la editorial que publicó 25 ídolos, eh, yo le decía, es que no quiero hacer un libro porque yo no siento que sea alguien, yo no siento que, que, que yo sea Juan Villoro, ni Jorge Valdano, maestros de esto, ¿no? ni Alberto Lati o, o plumas tan rimbombantes y buenas eh, pues, que pueden dejar algo. Le dije, si yo... Hago un libro, sería pues para acercar o, o pensar que, que si a una persona le llega a las manos y dice, ah, mira, si este fulano que se llama Rubén Guerrero hizo esto y recopiló todo esto y puede entrevistar a Cuauhtémoc Blanco o a Fabio Capello o a Kenty Robles o a, no sé, al Matador o a Guillermo Ochoa, pues capaz, capaz para mí también me puede servir como aliciente siendo un estudiante de periodismo porque pues yo en algún momento fui estudiante de periodismo, coincidí con gente muy valiosa y, y lo que necesitas cuando estás en ese punto es justo eso, no que, que te llenen de, de alicientes, de cosas positivas de, de ejemplos tangibles que te puedan a ti animar a, a decir, oye sí se puede, no no es una carrera de, de velocidad, sino de resistencia, muchos se quedan en el camino y para mí fue eso, o sea, llegamos a la conclusión, nos echamos varias, varias veces una sentada de, de tomarnos una chela o un café y decir este ¿qué podríamos aportar? ¿qué podrías, ¿qué podrías aportar para ello? y fue pues mira, he entrevistado a muchos futbolistas, a muchas jugadoras, o a muchos entrenadores, entrenadoras, y quizás si lo reflejamos, no como recopil recopilando, recapitulando esas entrevistas, sino con los detalles background que no se publicaron en distintos medios, eh, eh, donde colaboraba, donde trabajaba, pues este, quizás ahí podemos dejar como legado, por así decirlo, ¿no? humildemente la verdad, eh, pues este testigo. Al final es eso, el tiempo, eh, esta sería también la respuesta, con el tiempo logras pues ganarte un lugar en, unos, en un medio y que te digan tal día, oye, va a venir Cuauhtémoc Blanco a, al periódico en donde entonces trabajaba, que era Milenio Diario en la afición, este, pues tú eres el encargado, ¿no? Tú eres el bueno, tú entrevístalo. Y aún así, te, te subieron en esto, aunque ya tengas tiempo en estos seis, siete, ocho años, nueve años, te tiemblan las patitas cuando te ponen a Guillermo Ochoa enfrente y dices, ay, caray, estoy entrevistando a este güey, ¿no? O sea, eh... Pregúntale al Guadalajara, ¿no? Si <risa> sí, 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 <risa> bien. sí, sí, sí. Sí, Alexis
4: no, Legao. Sí. Sí, yo sí, estaba sí. pensando en la selección chilena, pero bueno. Sí, yo también. <risa> Eso, no, no podemos <risa> Eso no les termino. Los Eso
3: siete no pepinos que se, que se comió, pero bueno, no, está bien.
2: Sí, no, no. sí, sí. Una mala al rato, noche al rato
5: entramos en ese debate <risa> sí. oye por cierto pausa eh, a qué equipo le vas se puede sí no no, bueno, vamos, no ¿tienes
2: tu equipo así? Yo le voy al América eh, y no tengo uh, ningún tema en, en decirlo o sea sé que eh, se dividen las opiniones pero este es mito también eso de que como periodista o como comunicador no tengas que decirlo no pasa nada no yo, sí, yo no, creo no sería no tiene humano. que no tiene que modificarte tu percepción eso también Claro.
5: claro. Yo creo que le da como peso a tu opinión, ¿no? Cuando se ve que es un aficionado el que está escribiendo o el que, sí. que tiene una pasión por, por ciertas cosas, entiende el, el fútbol, entiende el deporte. Y pues sí, a veces echará porras, pero como dices, pues al final tu chamba es criticar. Y es un poco como escuchar un sacerdote, ¿no? Diciendo de consejos de matrimonio. Pues no, señor, usted no sabe claro. nada. Pues igual aquí si quieres alguien que, que llore o que, o que haya crecido... Este, viendo fútbol, y, y eso creo que le, me gustó mucho de tu libro, que coincide mucho con el proyecto de la línea D4, en el sentido, tú abres en, la, en tu introducción diciendo que pues, la primera impresión sucede con un idilio, con un jugador, ¿no? Esa es, esa es la idea, sí. que pues, de niño no entiendes que si el club, que si la mafia del poder, de la liga MX, que si no entiendes nada... Solo sabes sí. que juegan cada domingo y que en tu casa hay comida y que lo vas a ver con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos. Y pues ese primer jugador, ¿no? Y creo que eso es muy bonito. Ya lo hemos tocado en varios episodios aquí de la línea de cuatro. El, el, el primer amor, por cierto, échenle un ojo al primer episodio. Este, Pero bueno, ¿ahí, ahí qué pasó? Hallos? Sí,
6: es lo que quería comentar, que para empezar aquí, como si fuera el grupo de Alcohólicos Anónimos, todos ya pasamos <ríe> a confesar de cómo llegamos a este vicio, a esta adicción al fútbol y pues la mayoría fue de niños por algún evento. No sé si tú nos quieras platicar así tu recuerdo. ¿En qué momento dijiste esto pues, te cambia la vida y te da como el gusto por estar eh, así, como hoy hablando pues de fútbol cuando podés estar haciendo otra cosa? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer amor hacia el fútbol en tu caso? Pues
2: eh, o sea, creo que eh, lo dice Jorge Valdano que pues cada fin de semana cuando vemos fútbol nos remitimos a la infancia ¿no? y, y, y eso le da muchísimo valor a, a que nosotros seamos aficionados más allá de cualquier equipo al fútbol, al deporte como pues no como industria, pero sí como, como un espectáculo y, y yo también creo que como lo que les decía de, de los estudiantes de periodismo que ese era el intento por hacer este primer libro eh, dejarles algo pues cuando eres niño y te lleva tu papá o tu mamá o, o tu tío o, o quien sea a, a un estadio creo que te impacta mucho desde entrar a la infraestructura de un, de un estadio, el, el ver a la gente en el césped, el, el lo que representa como, pues como fenómeno social sí, pero también como espectáculo eh, eh, es todo el contexto de un partido de fútbol, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que mi padre me llevaba justo a ver a las Águilas del la América en el Estadio Azteca contra Necaxa, contra el Atlante, contra Cruz Azul. E incluso íbamos hasta, hasta el Olímpico de Ceú, que, de, a la Casa de los Pumas, simplemente por, por el tema de que pues, él era o es muy aficionado al fútbol. Y pues aprovechaba los fines de semana eh, pues para llevarme a, a compartir ese deporte, ¿no? De, de ahí sale mi, mi gusto. Eh, nunca me dijo, sé de este equipo, ¿no? Este, evidentemente él le iba a la América y pues no, no me compraba jersey a fuerza, pero eh, pues tú le vas agarrando el gusto, ¿no? Eh, antes de, yo cuando estaba chavito, cuando era pues un niño de 8, 8, 9, 10 años, pues el que era mi ídolo era Adolfo Ríos, ¿no? Este me gustaba muchísimo, porque era, era portero, además el tipo eh, era incluso en la indumentaria, los porteros tienen este sentido de que pues, son distintos, no él, él se veía diferente porque los porteros hoy en día usan shorts, pero él, él usaba siempre pants, una cosa mega retro, rara, este, rara uh -huh. sí, totalmente. no Digo, te acuerdas que Juan Calero, digo, perdón, este, Miguel Calero que en paz descanse, Juan es hijo, este usaba gorra, no este, eh, entonces pues, ese, ese, ese detallito me llamó la atención, después ya te das cuenta que que pues cuando, como va avanzando el tiempo y demás, pues también te das cuenta que tipos como Cuauhtémoc Blanco, luego el Matador Hernández, hablo del, en concreto del América, el Bamban Zamorano, el Piojo López, ¿no? Este, yo soy de esa idea de que pues, necesitas como esos ídolos, esos referentes para que te tomen de la mano cuando eres un niño, te lleven prácticamente a decir, me identifico con estos colores, me identifico con esta causa, me, me, me gusta este equipo porque pues, le echa muchas ganas cuando se enfrenta contra Chivas o porque les gana o porque... Yo creo mucho en ese idilio y creo que cuando eres un primer aficionado, eso te lleva a reforzar muchas convicciones, ¿no? O a volverte de un equipo. Así me pasó a mí, por eso en la intro yo lo reflejaba de esa forma. No sé ustedes si lo vean igual.
5: Este episodio me está gustando, ¿eh? ya hicieron alineación, eh, recuerdo de toda la alineación del América del 2005, se está poniendo bien, ¿eh? o sea, está, me gusta, me gusta. Eh, veo muy callado a Iván y a Riquelme. Este, bueno,
4: a en mi caso lo que yo quisiera señalar, que me parece relevante este hecho de cómo vinculamos la infancia y el fútbol y precisamente como bien se señalaba, pues... Muchas veces se llega a través de, de un jugador, ¿no? Como, como bien, bien este, apuntó Bese y, y tiene una poderosísima influencia, ¿no? Muchas veces este, pensamos, no, pues yo quiero jugar en esta posición porque eh, pues el, al jugador al que sigo, el que es mi referente, pues eh, también ocupa esta posición y demás. Y es una forma de, de, de que vamos incursionando precisamente. Este, a través de, de, de estos referentes Porque pues al, final, al final En eso se convierten este, Estos referentes deportivos este, Desde la infancia Y ahí se vuelve muy, muy relevante Y desde pues, la, la, El desconocimiento que uno tiene Como niño De, 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 pues, de todo lo que implica El, el fútbol Pues se convierten en, este, pues, en modélicos ¿no? estos, estos personajes Y eso se vuelve muy relevante
6: yo quería preguntar, pero en su opinión y eso para todos, específicamente también como sabrá mucho del tema, ¿qué es lo que hace a un jugador que sea ídolo? O sea, ¿cuáles son los parámetros que podríamos decir este, esto es para, se puede considerar como un ídolo y alguien que de un jugador que simplemente es importante, que es bueno? porque creo que sí debe haber algunas características, no sé si tenga que ser que gane títulos, que conecte con la afición... Que vista de amarillo
5: es muy importante, eh, puede ser a veces crema, puede haber a veces azul, pero eso es dale, un primer paso. Que, que,
4: que bueno qué bueno que más? te internacionalizas y ya empiezas a pensar en equipos como el Villarreal, me da gusto, qué bueno. <risa>
5: Mi submarino Porque amarillo creo... toda la pinche vida ¿Hay,
6: ¿hay equipo? ¿Puede haber un equipo sin ídolos y sin referentes? Yo creo que no, ¿sí?
3: No, yo creo que todos los equipos deben de tener Por lo menos un jugador uh -huh. que ha sido un ídolo o un referente O sea, eh, no sé, tú podrías pensar, no o sé, sea, a lo mejor en el León O en el Puebla Y seguramente sacas un jugador ¿Quién claro. piensa en el León? No, no, sé, para, no digo, para, para, para expandirlo a no solamente el América, el Guadalajara Pumas, Cruz Azul, ¿no? Eh, el Monterrey, eh, los chiquitines del norte, seguramente también deben de tener alguien, ¿no? O sea, eh, sí, yo coincido. Que te, que te hace, no necesariamente a lo mejor ganaron 20 títulos, ¿no? Como a lo mejor, no sé, el caso de, ¿qué te gusta? Lewandowski en el, en el Bayern, ¿no? Que es el máximo goleador y bla, bla, bla. Pero esos equipos también pequeños, por ejemplo, eh, deben de tener a alguien o tienen a alguien siempre en la historia, porque aparte no son clubes de dos años y ya está, menos de que sean, eh, jueguen en Cancún, pero, es, eh, <risa> <risa> pero son, 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 son equipos que, que a lo largo de su historia, que es tan larga y tan vasta, eh, evidentemente tienes, eh, no sé si a lo mejor uno por posición, pero mínimo yo creo que sí deben de tener todos los equipos, uno, dos jugadores que tú digas, lo recuerdo no sé, por alguna tajada buena o mala no lo sé, que no, a lo mejor no lo hace ídolo pero lo hace un referente del club, ¿no? o sea Yo no sé, por ejemplo, si César se acordará de comiso por la patada que le pone a a Hermosillo, sí, sí. y a lo mejor recuerda más a Comiso por esa patada que a, no sé, qué a Tita, por ejemplo. No sé, es un ejemplo, ¿no? Eh, Estaba como, lo lo que más decía. como
6: tipo, tipo toti ¿no? Francisco toti que independientemente que ganó todo y que era un crack, por el hecho de esta singularidad de haber sido jugado solamente para un equipo, esto es como sí. el grado máximo de... de, de pelatería no sé, claro. ¿no? Sí, 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 Pero sí, ahí tío. para abajo, que es, esto... Atenta con todo lo que es el fútbol moderno, donde cada vez, pues por más que seas Lionel Messi, te van a pueden vender a tu equipo porque el dinero puede estar ser más importante. Entonces, Sobre todo es hoy en la... día, ¿no?
2: Sí. Yo creo que para, para, para digo cerrar la, el concepto, creo que eh, todos los equipos tienen uno, ¿no? O, o si no, los equipos, las aficiones identifican a uno. O sea, seguramente si le preguntas a alguien que le vaya a Chivas, no sé si alguien de aquí le va a Chivas, pero te va a decir. Por favor, no, hay, que, hay que preguntarle. El, el que eh, veas más, más, nunca vean, malentro, ¿no? Quizás, o no sé quién ubiques tú, o que digas, es que en este tipo tengo depositadas, como decía pues, el maestro Juan, Juan Villoro, este, las, las esperanzas de que este tipo si tiene el balón va a ser algo diferente y va a cargar con, pues, con todo y él va a resolver. Capaz no pasa nada, ¿no? Pero tienen a uno por lo menos ubicado. Sí, hoy, hoy en día para levant... mí sí es vega, sí, sí, hoy en día para claro, mí es vega. exacto. En, hasta en el León que fue bicampeón, pues, tú decías, es que en este pues, es Mauro Bosetti, ¿no? Pues, que es el goleador y es el tipo que pues, las va a definir todas, no sé.
5: Para los que son fans de la línea de cuatro ya de tres temporadas, este va a ser un episodio glorioso porque el drinking game de Villoro sí, va a estar con, con todo. todo ¿eh? ya van 19 minutos y aquí ya, este, si le están siguiendo religiosamente, ya deben estar con un pedo.
3: De hecho, pero bueno, ¿qué estás tomando, BC? Te veo muy, muy ameno con esa lata en la mano.
5: Es, no voy a revelar No voy a
3: revelar solo, solo,
5: Es agua loca de señores para, para, para no hablar solo de Villoro En este libro que
6: se llama Todo, sabe, todo lo que sabemos de fútbol Que lo escribe Frederico, mm. Frederico, ¿Fre? Fede, <risa> no, Federico pues. Fernández Federico Fernández Habla sobre Beckenbauer, por ejemplo, dice que él era su ídolo De la infancia y decía No les va a leer todo lo que dice, nada, esta parte me gustó bastante Donde dice, hay jugadores para los que el fútbol No es una opción ellos no escogen al fútbol pareciera que el fútbol los escogió a ellos y pone esa habla como de esa descripción cuando Beckenbauer ya que le rompen el brazo y que juega uh -huh. vendado no donde decía que lo hacía o sea, prácticamente lo hacía como si fuera un deber no como un juego no o sea que pues, nació para eso y él era el que tenía que estar ahí o sea que una una forma muy bonita de hablar de ídolos que pues qué les parece si empezamos con alguno de los que pues este Rubén menciones su libro.
5: Oye, yo espero, nada más antes, yo espero que Iván no esté demasiado emocionado wey, con sus chivas de los 90, porque eh, Rubén le da un aire al tilón Chávez. no oh, yo iba a decir que al viejo ¿Al viejo López? ¿Qué
2: pasó? Al ¿Alpio?
5: Alpio, Piojo López también, oh. oye, no, ya. Fue muy buen jugador,
2: eh, eso sí, me quedo con eso. Yo yo en la cancha sí daba pena, pero pero este fue muy buen jugador, más allá del físico en Kencle, sí, sí, fue muy buen jugador seleccionado. Ah, lo que iba a preguntar, ¿tú jugaste? ¿De qué posición jugabas? No, pues, híjole, gallo, este. Hablar de mí en la cancha es este remitirnos a lo peor posible. Jugué de muy niño, me metieron mis papás a, a la escuelita de Pachuca, que estaba en Arboleda, yo vivía en el Estado de México, este. En la zona norte de, de el área metropolitana del país. Y estuve dos, tres años, jugué de central, luego jugué de lateral, cuando seguramente se dieron cuenta que pues, no la armaba. El lateral pues, la armaba menos y terminé mis años este. Ahí en, el, en los tucitos este, pues, como portero. Y como portero, primero titular porque no había y luego suplente pues porque llegó uno que, que sí era sí bastante paraba, bueno. ¿no? Eh, sí, sí, exacto, que sí paraba. Eh, 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 lo único que voy a destacar es que en esa escuela, eh, eh, evidentemente yo no, ni me acuerdo, ni, ni voy a echar un choro, salió Edson Álvarez, eh, que se formó en el Pachuca y después pasa a, a la sub-20 del Club América. Este... En esa, de esa escuela sale el buen Edson Álvarez.
0: ¡Carnal, suerte mi machín! ¡Rompa
2: la hermano! Y pues bueno, o sea, tampoco era tan malo, me defendía, pero pues era más entrón que, que, que con talento, entonces pues eso reiteró este, que, que lo mío, si quería estar ligado a este deporte, pues estaba en, en otro lado y eh, pues me emocionaba también casi a la par de... Eh, de jugar fútbol, pues de ver los protagonistas, que en ese momento era el, pro, el programa de la época, pues de José Ramón Fernández, y una mesa espectacular, ¿no? Entonces dije, pues por aquí, tal vez. Oh, Esa es una ahí, pregunta. Pues, como, como periodista, ¿quién sería tu ídolo? Híjole, es que como periodista Alberto Lati, hoy en día, eh, José Ramón eh, creo que fue el líder de una generación que, de, de presentadores, de comunicadores, de periodistas que... Que pues, nos dieron alas a muchos chavos o niños que, que decíamos, oye, yo quiero salir en la tele, yo quiero hacer esto, yo quiero narrar un partido, pero como periodista hoy en día, pues José Ra, sus funciones claro. son un poco más limitadas, ¿no? Y me parece que lo que hace Alberto, incluso estando más fuera de Televisa, ahora con más libertad en Fox, es, es este, muy, muy bueno, con menos recursos incluso, ¿no? sí.
5: Muy activo en Twitter y también publica libros. Sí, Y creo que no se limita solo al fútbol, es super ¿no? Súper culto. O sea,
2: Además,
3: te puede sí, hablar sí. de Juegos Olímpicos, de cualquier otro deporte. Sí, eso lo hace sí. muy completo. Eso pues es una verdad.
2: Sí, exactamente.
3: ¿no? no solo es fútbol.
6: El fútbol fue la brújula que yo utilicé para encontrarme en el mundo.
5: Oye, de lo que decías tú, de tu carrera ahí en los tus hitos, eh, sí. a nosotros también nos pasó. Nosotros también nos chingamos la rodilla y por eso Ay, no. estamos aquí hablando de sí, fútbol sí, sí. cada mes. Sí. Pero, oye, y en todo esto del, del niño que crece para, para ser periodista, yo tengo una duda porque ahí en tu libro de, hablas que has entrevistado a más de 200 personajes del fútbol eh, en, todos los, en todos los ámbitos y los sí. niveles. De todos los países o de varios países, pero ¿cuál fue el primero? ¿Tú te acuerdas? ¿Cuál fue el primero que entrevistaste así ya uno a uno?
2: Sí, sin duda, eh, sí, ahora sí que es como la primera vez que te toca jugar seguramente algún partido este, o no sé si te dedicas a, a otra cosa, la primera vez que te dieron la oportunidad de hacer alguna chamba de, de lo que tú te dedicas. ¿no? Eh, mi carrera, por así decirlo, profesional, empezó en la revista Fútbol Total que para mí también fue icónica, eh, creo que para, para muchísima gente pues, que nos gustaba el fútbol, el, el tener una revista de fútbol que hoy en día ya no existe en nuestro país, este, en las manos, pues, era, era lo más fregón del mundo, y en marzo de 2011 pues empiezan, me dieron la oportunidad de ahí, de empezar de cero como practicante, y mi primera entrevista como tal fue a un delantero del Toluca, en el Demesio 10, a Iván Alonso, que fue bicampeón de goleo además en, en el fútbol mexicano, y no sé, el, el editor era entonces el señor Eric Valderas y no sé qué me vio, ¿no? eh, seguramente muchas ganas porque pues, talento igual y no. Eh, y fue como de, a ver niño, este, pues, vas a ir con tu compañero que va a entrevistar creo que a Alfredo Talavera en ese momento y tú vas a entrevistar al goleador del equipo que acaba de llegar y que pues, le está yendo más o menos bien. Y pues casi casi lo que hagas y lo que salga de esta entrevista pues es gracia, a ver cómo lo acomodamos. Yo creo que salió algo bueno porque salió a doble plana y salió con llamado de portada en la, la edición. Entonces, pues. Fue la, entre, la primera entrevista física uno a uno que, que, que yo pude hacer, digamos, ya en forma para, para un medio como tal. Y, y previamente, no sé, unas dos o tres semanas antes, eh, había tenido un enlace mega corto telefónico con Ángel Reina, eh, en ese momento en el América, en el glorioso Club América. Eh, eh porque había logrado el título de goleo en 2011 y pues el club nos había puesto este, literal tres minutos Ángel para completar una sección que se llamaba las 25 cosas de no este en donde le preguntabas de todo no de por qué festejaba señalando como una L o una G y pues por qué era el nombre de su novia no eh, cuál era su helado favorito entonces es una sección muy básica pero esas fueron las primeras literalmente dos entrevistas que que me tocó hacer y fueron para la revista Fútbol Total.
6: Muy bien, pues, ¿qué les parece si antes de empezar a hablar ya de... Es, elegimos como a cinco de los 25 ídolos para hablar un poquito sin spoiler nada ahí del libro para que...
3: Eh, no, doble, la invitación a que lo
6: consigan, que lo consigan. Este, vamos a una pausa y al medio tiempo para que vayan por sus bebidas a escala técnica, a refrescarse un poco al un masaje breve y regresamos al segundo tiempo
0: está sintonizando La Línea de Cuatro el único podcast con un drinking game dedicado a Juan Villoro a su programa porque quiero invitarlos a que sigan a Rubén Guerrero en todas sus redes sociales. Pueden encontrarlo en Twitter como arroba Rubén Guerrero A. Y por favor, que también nos sigan a nosotros y que se suscriban al Crack Leather, La pasión que se ve, escucha y lee.
7: Hola amigos y amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende a la hora que nos escuchen Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una entrega, una nueva entrega de La Guarida de César Su sección favorita de La Línea de Cuatro eh, Y como verán ahora me exiliaron, me reemplazaron con otro periodista Estos muchachos ya no valoran el talento local, ¿verdad? Pero bueno, en fin eh, el caso es que el tema de hoy está sabrosón, está sabrosón y no podía quedarme sin platicarles de mis jugadores favoritos. Como ya les he contado en otras ocasiones, desde chiquitín me gustó ser defensa, arrebatar el balón, dar ahí patadas, barrerme, entregarme. Y bueno, pues erróneamente, en, en mi época de la niñez, de, de la adolescencia, todavía le iba al vale América. Entonces, uno de mis primeros jugadores favoritos fue Ricardo el Cuervo Rojas que para quienes no lo recuerden, eh, era un defensa chileno que, que la verdad se partía la madre en cada partido. No era muy técnico, eso sí, pero sí era muy rápido y muy efectivo. En el América nada más estuvo un par de años, entre 2005 y 2007, y luego regresó a Chile para jugar con el Colo Colo, otro histórico de, de Sudamérica, y hasta 2011 fue que se retiró y se vino a retirar precisamente en México con el extinto Veracruz con los tiburones rojos de Veracruz, ahí se, se retiró el Cuervo Rojas. Y dato curioso es que este jugador, al igual que otros americanistas de aquella época, eh, tuvo una época como político en Chile durante 2012, pero no le fue muy bien, no tuvo mucho éxito y actualmente es entrenador de un equipo de tercera división de Chile. Otro de mis jugadores favoritos porque también me gusta la, la portería, creo que no lo he platicado mucho, pero me gusta mucho eh, ser portero, eh, fue Ángel David Comiso, este portero argentino que sabía ser líder desde los tres postes. Transmitía pasión y entrega, la verdad que uno cuando lo veía jugar eh, se contagiaba, ¿no? De toda esa pasión que, que este portero, que le gritaba sus defensas, que, que, que los regañaba, que los impulsaba siempre a, a seguir jugando. Y bueno, en México, eh, Do Comiso jugó para León y para Morelia entre 1996 y el año 2000. Todavía de México se fue a jugar para River Plate, todavía tuvo energía, todavía tuvo calidad, durante otros dos años y desafortunadamente ese portero bueno quedó estigmatizado por este tema de Carlos Hermosillo en aquella final de la Fiera contra, contra Cruz Azul ¿no? en donde le da una patada criminal la verdad sí a, a Carlos Hermosillo en la cara y pero fuera de eso la verdad es que para mí siempre fue un fuera de serie este jugador Ángel David Comiso, que además tenía muy buen estilo tenía muy buen estilo tenía un pelazo eh, increíble no yo creo que hasta Daniela Romo se lo, se lo envidiaba y bueno, cierro, cierro con el ídolo de millones, nuestro querido Rafita Márquez. Yo tenía unos 15 años y jugaba en un equipo llanero que se llamaba Alemania y Rafita ya estaba en el Mónaco. En mi equipo, en, en el equipo de Alemania, pedí el número 4 en honor a él y pedí a cobrar los tiros libres, también en homenaje a, a Rafita. Eh, la verdad es que en esa época perfeccioné. Y, y practiqué mucho una y otra vez mis tiros, y no es por presumir, pero sí logré tener un tiro muy educado con mi pierna derecha. Y bueno, pues de Rafa sobran las palabras, ¿no? Todos conocemos su trayectoria, pero para el ocaso de, de su carrera todavía tuvo el descaro de venir a liderar a mi fiera y ganarle un título al América en el mismísimo Estadio Azteca, y luego todavía fue bicampeón con, con el León en la siguiente final que jugó contra el Pachuca. No digo más, aquí, aquí la dejo por si mis amigos quieren seguir platicando de aquella final entre León y América. Y gracias, gracias amigos y amigas. Esta fue la guarida de César. Y bueno, nos escuchamos a la próxima. Gracias.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, pausa. ¿Ya están siguiendo a Rubén en Twitter? Ahora sigan a la línea de cuatro. Estamos como arroba la línea de cuatro, pero con número. No lo olviden, continuamos.
5: Estamos de vuelta en el segundo tiempo del episodio especial, vamos a llamarle la verdad, de 25 ídolos que todos vimos, el libro de nuestro invitado Rubén Guerrero, él es periodista y escritor y pues está está buena la plática eh la verdad es que platicar con alguien que sí le sabe y no con el doctor que nomás viene a improvisar se siente refrescante y luego además si se parece al, al Claudio El López más con mayor gusto estamos y una, americanista la, la americanista está sí sí, sí, en sí todo. además oye una pregunta estaba viendo eh, que también tienes por ahí algo a tu cargo sobre la Liga de Expansión MX nos quieres
2: platicar un sí, un sí. sobre eso? Así es, César. Este, mm. pues bueno, yo desde 2019 estoy en, en el área de comunicación de la Liga MX, en la Federación Mexicana de Fútbol. Eh, inicié, inicié exactamente, inicié eh, pues directamente con labores en equipos de Liga MX, que es lo mismo prácticamente que en un medio de comunicación, gestionar entrevistas, eh, planear especiales, notas para página web... Eh, hacemos distintas situaciones especiales para redes sociales, entonces estar al pendiente como de eso, y desde que inició la Liga Expansión, faltando mes, mes y medio antes, me dijeron pues este está este proyecto, está esta nueva Liga que además no tiene ascenso, el panorama era muy oscuro no eh, y que pues eh, quién sabe para cuándo hay ascenso y, y el, la Liga es pues muy inestable, entonces pensamos en ti, eh, que tienes poquito de haber entrado y pues te avientas este, este tiro y pues, ni modo que digas que no, ¿no? Este, afortunadamente creo que a nivel comunicación, a nivel comunicación, la liga eh, no ha estado tan mal, tiene, ¿qué te puedo yo decir? Cosas positivas a mi percepción, aunque yo lo reconozco abiertamente, aquí en la oficina, en la federación, en donde sea, esta liga necesita ascenso, eh, ya no depende pues, ni de la liga, ni de, ni de mí, ni de nadie, eh, son distintas cosas que, que pues ponen en la mesa y, y así son las reglas, pero yo soy el primero en decírtelo pero así, así surgió esta posibilidad y, y pues le tengo mucho cariño a la liga, eh, más allá de que pues tampoco es como que eh, antes de que yo tuviera esta responsabilidad fuera el fan número uno del ascenso, ¿no? Sí,
5: pues ya entrándole a los, a los. y al tema del libro, yo tengo la pregunta de cómo escogiste solo 25 de los 200 que tienes en tu palmarés personal de entrevistas. ¿Cómo llegaste a esa lista de 25?
2: estuvo difícil y, por... y, y sí, eh, tendré que mencionar otra vez a, a José Bernal, el, el, el director de Gato Blanco, la editorial. Fue año y medio que desde que nos sentamos y pues yo creo que cualquiera que. Que se dedica a lo que sea y que le dicen, oye, ¿te gustaría escribir un libro de lo que haces? Pues te diría que sí, pero pues te digo que lo primero que le dije fue, ¿de qué? ¿Y con qué aporto? ¿Y, qué? y pues yo que No qué gano, sino ¿qué estoy aportando para hacer esto? O sea, no quiero nomás hacer un libro por, por hacer un libro. Y la idea que me dio él fue, eh, pues has entrevistado a muchísima gente, güey. ¿Por qué no o se hace una selección de, de toda esa, esa gente que has entrevistado, los que realmente sean trascendentes? Y, y pues bueno, este los publicamos de acuerdo a que sea una entrevista como, bueno, lo que hubo detrás de entrevista, lo que no se publicó, todo ese material de contexto, todo ese material pues, que, que es valioso para, para un entrevistador, pero que no necesariamente sale en la entrevista, ¿no? Y se hizo la selección, primero eran 50, después fueron 40, después fueron 30 y decidimos cerrarlo en una cifra un poquito menor, pero que no perdiera tanto auge, se quedaron 25, tratamos de hacerlo mixto, tratamos de que hubiera... De Chivas, de Pumas, de América, eh, incluso internacionales, este, referentes de selección y sin dejar de lado también un fenómeno social, porque al final es un fenómeno social como el fútbol femenil a nivel mundial, ¿no? este, que está rompiendo paradigmas, que está rompiendo esquemas. Entonces tratamos de hacerlo de la manera más rica, un, un, un mix, un surtido este, pues que, que englobara todo. ¿no? no sé si cumplimos o no al final, pero se quedaron muchos afuera, pero para mí me, me generó buena satisfacción esto al final
5: como paquetaxo.
2: Como paquetaxo, sí, sí, sí.
5: Bueno, para el volumen 2 ya podemos hacer la selección a 30, 35 y así vamos aumentando. Pero bueno, ahorita que mencionabas al fenómeno social, pues por no bueno, empezamos por... Kenti Robles, ¿no? Que es ahorita el máximo más. referente del fútbol femenino en este país y en España también. O sea, es, es como, también allá, allá sí goza de la fama que probablemente aquí le haga falta pues a ver, platícanos cómo llegaste a entrevistarla, cómo fue el proceso, cómo es Kenty. Y lo más importante, tiene su teléfono, nos puede mandar un saludo para el podcast. <risa>
2: <risa> eh, fíjate que eh, estaba, eran inicios de 2019, estaba trabajando yo para eh, Milenio Diario, estaba como coeditor de la afición y a la par eh, colaboraba en la revista Fútbol Total, en la que inicié y años después tuve la satisfacción de que de que pudiera colaborar por fuera con contextos especiales, con entrevistas y demás y, y bueno, eh, se estaba planeando la edición de marzo, eran inicios de enero hablé con el editor un buen, un buen amigo, Joel Camacho y eh, pues tratábamos de hacer un informe esa temporada, sobre todo 2018-2019 todas las embajadoras que estaban que estaban eh, afuera sobre todo en España, Pamela Tajonar que era portera eh, eh, en la Liga de España, Charlín Corral ya se habían hecho esas entregas, incluso de Cecilia Santiago, y decía, pues falta la más brava, no falta, falta a Kenty, que además es la más difícil, la máxima ganadora en la historia del fútbol, eh, o una, una futbolista mexicana en la historia eh, pues, del fútbol femenil profesional, y eh, pedí ayuda a la gente de selecciones nacionales este, para tratar de entrevistarla en una de las concentraciones de selección, no quiso, la realidad me bateó la, la posibilidad, dijo que no, estando concentrada en selección en Ciudad de México. recurría a la más difícil, en ese momento ella estaba en el Atlético de Madrid. Mandé un correo, como todos, eh, al Atlético de Madrid. Me contestó muy amable el jefe de prensa, se llamaba Iván, se llama Iván, supongo. Eh, sigue ahí. Y este... <ríe> me contactó ¿no? por, por mail. <ríe> sí. Me contactó por mail, me mandó sus datos. Eh... Me enlazó con Kenty y me dijo, le voy a hablar a, de, de tu petición a Kenty estando acá. Yo veía nada más el deadline que se acercaba y lo puse en el texto que se acercaba y se acercaba y se acercaba y yo no tenía nada este, más el contexto, pues, del texto como tal. Metí tantita presión, me dijeron, mira, te voy a pasar su número, eh, ya le dije, me dijo que quizás, pero que, que tú la busques. Entonces me animé, un, creo que un jueves, un viernes, no recuerdo, le mandé un par de audios, eh, lo puse ahí en el texto, vi que salió Palomita Azul y que ya los había escuchado. Eh, pasaron como 15 minutos, dije, me va a dejar en visto, pues es Kenti Robles, juega en el Atlético de Madrid, ¿Qué, ¿qué tiene que contestar, no? Y me mandó un audio, me dijo, dame oportunidad, mándame las eh, preguntas por, por audio y te las contesto hoy, ¿necesitas video? Dije, no, eh, solo con, con el audio está bien. Este, hoy te las contesto. Pasaron dos días no me había contestado nada. Este yo no quería molestar más y pues, afortunadamente Kenty respondió respondió a las preguntas muy amplias eh, se, se debraya muchísimo bueno, es muy extensa en sus, en sus eh, respuestas eh, habla muy bien, también cómo juega y este, pues, fue, fue ese el contacto literalmente que tuve con Kenty este, le mandé la publicación después la tomó ahí en sus redes sociales de cómo quedó el informe en la, entre, eh, en la revista cómo salió publicada y pues para mí es una referente, evidentemente no la podíamos dejar fuera, quizás no fue un uno a uno presencial, pero por lo que significa Kenti, ¿no?
5: Ahí nada más, ¿eh? ahí más adelante esperemos tener otro invitado, que por ahí también conoció a Charlene Corral, vamos a adelantar eso de, de ese episodio, pero vaya, dos figuras, ese entrevistar, ¿qué será? al, al... cautemo Blanco de la selección femenil, ¿no? O sea, el histórico, el que... y algo que pues Pasa así ahora en el Real Madrid brillando, pero es multicampeona en Europa, ¿no? Que Rafa Márquez nos acordamos siempre, de él obviamente de lo que logró, Hola. de Hugo sí. evidentemente, que ahorita vamos a entrar a eso. Ya les anda diciendo, pero Kenti, no ahí sé, está, él, ¿no? O sea, ¿no? Tú tendrás sí. el dato más a la mano, pero creo que por allá eran como 11 títulos, una cosa así que tiene por allá. Sí. Nada más, ¿no? Ahí humildemente con diferentes equipos y pues ahí le falta... Eh, la selección que bueno pues con que logre más que la varonil este ya nosotros nos damos por bien servidos eh, y por ahí creo que ella misma te lo te lo dijo no que le quedaba como esa, esa cuenta pendiente de lograr algo más, Exactamente. más con, con la selección pero ahí se nota el compromiso no y una imagen una persona perdón como dices que poco a poco tiene reflector apenas ahora empieza como a dársele el reconocimiento que merece y pues Qué mejor que ser incluida en este librazo de los 25 ídolos que todos vimos, en este caso solamente tú por WhatsApp, pero pues todos la vemos en la tele y en los periódicos y qué, qué, qué emoción la verdad, para las niñas que nos están escuchando, ya tú que nos ayudaste en el episodio pasado ya, pues, ya tenemos aquí un contacto directo con Kenti para que te lleve a probar a las
6: fuerzas básicas
5: del Madrid nada
6: más, <risa> al español de Barcelona primero
5: pues miren yo creo Coventus. que ya es momento de, pues vamos directo ya, ya lo mencionamos pues Rafa Márquez, ¿no?
2: Pues mira, eh, la realidad es que tenía yo poquito en, en el periódico, en, en Milenio Diario, este, y, y, y lo reflejé en el texto. Al final eh, lo que trataba era, insisto, hacer una crónica del momento, de cómo pasó, ¿no? De, de haya sido por WhatsApp, por coincidencia, como fue el de Rafa, ¿no? Este, Fue un León Pumas en el Olímpico de CEU, yo cubría Pumas de, fue, de Fuente eh, para Milenio Diario, Tenía muy poquito haber entrado a Milenio, fue a agosto, septiembre de 2013. Y pues el sistema, o bueno, lo que pasaba en selección nacional estaba convulso, eh, había muchas dudas, eh, estaba la transición de Chepo, Miguel Herrera. Entonces pues mucha gente decía, pues ahí está Rafa Márquez, pues ahí está Guillermo Choa que no los voltean a ver. Eh, ahí están distintos jugadores, ¿no? Que no eran considerados. Con ese contexto, pues llegué al partido, se cubrió el partido, se hicieron las crónicas, se mandaron las cosas. Y tenía yo problemas con el internet, creo que lo pongo en el libro. Este, no podía mandar, me esperé más de la cuenta, se fue el equipo León, no hace cuenta que los, los equipos eh, visitantes siempre salen de, pues, de manera inmediata este, en cuanto termina el partido en, en Ciudad Universitaria, al menos así era hace unos años, y el local se queda, o sea, se queda más tiempo. Me quedé en uno de los túneles de, de Ciudad Universitaria, y eh, de repente veo que se está haciendo la bolita como, como de aficionados y no sé, el partido tenía ya hora 20 hora y media de que había terminado, dije ¿qué pasó? No? algo está sucediendo, por metiche por chismoso yo me acerqué y eh, por reportero al final pues el que estaba en medio de todo ese tumulto era Rafael Márquez eh, atendiendo a cinco o siete personas que le estaba firmando playeras, le estaba firmando autógrafos o le estaba dando autógrafos y yo, la verdad, me acerqué pensando que, pues, en todo momento alguien de ese tamaño te va a decir, no, gracias, ¿no? Este, le pregunté, Rafa, ¿te, ¿te puedo robar unos minutos? Una cosa así, me dijo que sí. Eh, te pones nerviosísimo porque incluso estaba más chavo, de, usaba grabadora, me acuerdo perfecto que me temblaba la mano. Le dije, ¿podemos hablar de un poquito de todo? Me dijo sí, me puse todavía más nervioso, evidentemente. ¿no? este dije, pues, yo pensaba que me iba a batear, ¿no? Oye, sí. nada más
5: una duda. Estamos hablando de Rafa Márquez Lugo, ¿verdad? El de Morelia, el
2: de Porque okay, me, me perdí. Sí, así es. Ah, ok. Ah, nomás para. Se sí, tapa post-Morelia, sí. Ah, ok. Sí, luego me pierdo. Perdón, perdón. Síguele, no, sí, 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 <risa> perdón, perdón. Tenía que decirlo. Este. Me dice sí. Eh, termina de atender. Eh, le, le hago las preguntas sobre el partido, sobre el León, sobre su momento, sobre si le interesa regresar a la Selección Nacional, que era obvio. Eh, sobre, sobre el, el Barcelona, sobre lo que había pasado reciente en, recientemente en MLS Me dio, no sé, ocho, nueve, diez minutos de entrevista Yo me quedé como, de, pues ¿qué más le pregunto? No? Eh, y me sorprendía que, que nadie más estuviera ahí Pero al final pues, era algo natural El tipo había salido hora y media después de, de, de que había terminado el partido Cuando los equipos visitantes, insisto, se van En cuanto pues, termina el partido se cambian eh. Enfriega y a los 15 minutos ya están tomando el camión Que los, los regresa a su hotel de concentración O incluso a sus plazas, ¿no? Eh, me explicó al final que Como tenía patrocinadores, tenía que atender Patrocinadores, tenía un evento como a las 7 de la noche, entonces pues que Pues de ahí se iba solo, y fue muy surrealista Que es pues, uno de los máximos ídolos eh, Después de atender a 7, 8 personas y a un reportero Que se lo encontró por casualidad eh, Pues agarró su coche, llegó en coche Y se fue en él, ¿no? Este... Este, se publicó al día siguiente en el periódico. Evidentemente fue portada y fue la eh, pregunta-respuesta. Me parece que a dos planos o una plana. Eh, y esa entrevista la tesoro mucho, muy valiosa además. Para mí, ¿sabes si después
5: ¿Por? fue a Perisur a lo mejor a comer? o ¿quién sabe? Yo creo que sí, porque
2: veces yo creo que sí, porque le quedaba, ¿sabes? Y eran como tres y media, casi cuatro de la tarde, ¿no? Bueno, más o menos. Eh,
6: Tomó la entonces, combi pues, ahí de Santo Domingo y.
2: Sí. No,
6: a lo
4: mejor
2: sí. caminó El mejor de la bola, güey. Es lo que te iba a <risa> decir. Hay un tianguis muy bueno por ahí. Entonces... No preguntó recomendaciones, pero yo siento que ya conocía.
5: Taquitos ahí de caminita, sí. Sí. No, no le dicen Kaiser nomás, por, o sea, él por, eh, no, sí. conoce su reino. Sí, sí, sí. sí
6: yo, o sea, ya, ya que estamos en esos niveles y
5: en esos lugares, ¿qué tal? Hugo Sánchez.
2: Dificilísimo, gallo. Exacto,
5: ese, ese Dificilísimo. Nivel. A ver, lo que yo creo que todos queremos saber de Hugo Sánchez es, ¿de verdad es tan mamón como parece que es? ¿O es el personaje que se o creó más. para la televisión? ¿O más?
2: Pues mira, te, te, te lo pongo en contexto, era... Faltaba un mes para que iniciara, un mes y medio para que iniciara la Copa del Mundo de Rusia y la cadena esta donde él trabaja eh, como comentarista, hizo un evento para que distintos medios fuéramos y, y le dieras voz a, a, a sus protagonistas, ¿no? Este, vuelvo a la misma, no sé si suerte o eh, pues estar presente en eventos eh, en donde no había tanta convocatoria, no había tanta convocatoria, ¿no? Este, y pues yo me acerco, fui con un compañero fotógrafo por parte de Milenio Diario, me acerco a, a Hugo, le pregunto si nos regala unos minutos, ya después de que dieron una conferencia y demás, y me dice que, que sí desde que tú te acercas a él percibes pues, algo muy pesado, o sea, me refiero no para mal sino pues es Hugo Sánchez, ¿no? Entonces eh, es, es difícil de acercarte y casi casi le dices señor, ¿no? Eh, evidentemente te, Me dice que sí, habla con un tono español eso es total verdad, ¿no? Eh, eso Como es Riquelme. totalmente sí. Como Riquelme, Riquelme sí, 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 sí. sí. <risa> 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 Totalmente <risa> español y... y <risa> Eh, me dice que sí, que sin ningún problema, le, me dice, ¿vas a hacer fotos? Eso lo puse en el libro, le dije, sí, sí, eh, vamos a hacer fotos. Y el tipo, que se las sabía de todas, todas, pues dio mil entrevistas siendo la figura que es, dice, primero las fotos, macho. Y le dije, ok, cuando se hace una entrevista para periódico, por lo regular, primero haces la entrevista y después haces las, el, la toma de imágenes porque, pues no sé, así funciona, ¿no? Le dije, ok, sí, dale, eh, Posó como cinco veces distintas fotos, quedaron padres, este, y termina diciéndome... Es que así estamos sin límite de tiempo, y no te presionas y no me presiona De acuerdo, está perfecto. Este, nos dio igual, como 10 minutos, habló de su etapa en el Madrid, habló de eh, la poca oportunidad en ese momento, así salió publicada en el, en el periódico que se le daba a los jugadores mexicanos como delanteros que... que que no tenía un buen panorama los eh, delanteros mexicanos de cara a un mundial y que en la liga pues, no se le daba la oportunidad yo no trabajando en la liga, evidentemente así se publicó no este, eh, sería distinto si hubiera estado en la liga, pero eh, habló del Madrid, habló de, de sus, su gol de Logroñez vamos, al final lo que retomamos en el libro fue la experiencia de tener a, a Hugo Sánchez de frente y de, de que estuviera hablando de todo lo que eh, con, conllevaba su figura, me sorprendió que no le molestara hablar, eso sí me sorprendió. Eh, tan difícil como se ve en la tele, no quiero usar la palabra que, que usaba BC, pero eh, tan difícil como se ve en la tele, sí. Sí, 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 es así. Eh, es una máxima figura, entonces, pues no, tampoco podemos exigirle otra cosa, pero sí es difícil mantenerle, mantenerle la conversación. Ahora, también por último, todo, todo gira en torno a él, ¿eh? también, sí. todo. Cuando a mí me tocó, cuando yo lo hice, eh, es que cuando yo triunfé en el Madrid, ¿no? Entonces eso también es totalmente real. Ha de ser difícil ser su familiar.
4: Bueno, pero ahí... Sí, o trabajar ves, con vale. él. O trabajar, o trabajar
2: con, con él. él, sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. Mira, del de doctor bueno, Vigna
5: vez... no vas a andar hablando, ¿eh? Este, no. No está presente y no te voy a permitir que vengas a hablar mal de mi amigo y de la familia Vigna.
4: Pero, bueno, ah, algo algo que hay que destacar en, en, en tu libro, ¿eh? Un libro de, de ídolos mexicanos sin Hugo Sánchez, pues no no, claro. no podría ser completo. Y el hecho de que, bueno, en primer lugar tuviera la disposición y en segundo lugar, pues, eh, pues lo pudieras manejar así, pues habla pues muy bien del, del trabajo periodístico y, y del valor del libro, ¿no? Entonces, pues sí, también es no que destacar, puede una sí, decir con y, y plantear con, pues, con detalle cómo se desarrolló demás y pues es, es de destacarse sin duda.
2: Muchas gracias.
3: Fíjate que, bueno, es que Hugo tiene una casa aquí en, en la playa en Cancún. Está muy chistoso porque, está muy curioso porque tú pasas por afuera de la casa, es un caserón enfrente de la playa de tres niveles y tiene las dos estatuas, la del cestejo y la de la chilena afuera. Entonces, no hay ningún letrero, no hay nada, pero puso unas señoras estatuas afuera de la casa, sí, arriba sí, sí. así, donde, donde nadie lo tapa. Entonces, Pasas tú en el camión, en el coche, estás en la playa y a lo lejos, ahí, ahí vive o, o es la casa de Hugo Sánchez. O sea, no, no necesito más nada más que poner sus dos estatuas, como bien sí, dices, sí. de todo girando en torno a él, como de señores, aquí vivo. Y se armó tremendo cazón aquí en, en la zona hotelera de Cancún. Este, sí, o sea, puede abrir el debate,
2: ¿no? Pero sé, sé que estamos un poquito más limitados ya con tiempo, pero se puede abrir el debate. Al final, Hugo, vamos, porque pues, fue hace muchos años, pero si lo tuviéramos en, en la actualidad un fenómeno, fue el, en algún punto el mejor centro delantero de Europa, no sé si por ende del mundo, pero y era mexicano. Entonces, quizás vivir y dormir con eso, despertar con eso todos los días,
4: eh, pues, no, no justifico y, que sea tan pesado. Y, y de hecho, yo pesado, creo que es pero... el primer gran, bueno, primer mexicano que alcanza esos niveles de éxito, ¿no? Entonces, yo creo que Totalmente. el hecho de haber, haber tenido su carrera pues completamente al margen de. Lo demás que sucedía en el fútbol mexicano también, pues es muy, muy, muy importante, ¿no? O sea.
3: Saber. Sí, Sí, cierto, sí. Pues entonces ya mano.
5: hablamos de Rafa Márquez, ya hablamos de Hugo Sánchez y, mexicanos que y de Kenty Robles, mexicanos que triunfaron en Europa, y vamos a hablar del cuarto que triunfó en Europa, el mismísimo Francisco Guillermo Ochoa, que también tuviste a bien conocerlo, y a ver, cuéntanos, ¿cómo es Paco comemos, ¿Los chinos están hidratados? ¿No? ¿Eh, ¿Cómo es? Es base, güey. <risa> estaba, sí, es base, estaba, estaba en la... <risa> Estaba en la banca
4: en ese momento que lo entrevistaste,
3: no sé. Tenía
5: tiempo,
4: sí,
2: había recibido siete ¿Cu goles.
4: ¿Cuántos
3: goles había recibido? Sí, sí, cuéntanos. Quisiera no, no. en la
4: ¿Cuánto salió la, y, la ver, terapia ¿no? primer... psicológica después de ese partido?
2: En el primer bloque les decía, y, y también está reflejado ahí en 25 Ídolos, a pesar del comercial, insisto, agradezco el espacio para hablar de ello, les decía que mi ídolo de, de chavo, antes de Memo, era Adolfo Ríos. Entonces, para mí, cuando debuta, que lo, lo pongo en el libro, para mí, cuando debuta Memo, pues, yo siendo aficionado y teniendo 15 años, es, ¿quién es este intruso? Y además, se comió tres goles eh, contra Rayados en su debut. Yo esperaba ver a Adolfo Ríos. ¿no? Años después, con base a lo que logró Memo y a identificación y a que se convirtió en seleccionado, y a que a mí me gustó mucho su estilo de juego, pues para mí es uno de los referentes de la América, sí o sí, ¿no? Eh, top 15 de. de, de históricos, con más juegos en, en todas las competencias top 10 ya casi este cuando lo entrevistó él regresa de Europa a México eh, yo ya estaba en el área de comunicación de la Liga MX y pues sí, también tenía su tienen su margen todos de, de difícil, no tienen todo su, su cierta cuota de pues, insisto, quizás alguien con tanto éxito profesional como, como lo han tenido ellos y su recorrido internacional pues son no tan accesibles, vamos a decirlo así entonces, incluso para la Liga se hizo una entrevista. Eh, accedió. Lo esperamos, eso sí, un buen rato en las instalaciones del la América. Eh, <risa> ya, ya vi moviendo la cabeza algunos. Es, es normal, eh, también. No, no quiero yo eh, decir que, por ende, está bien, pero eso pasa sí, sí. con el centro delantero de Cancún FC. O sea, eh, insisto, así es su, su modus de operar. Lo esperamos un rato. Yo tenía, estaba con mi novia en, en Cuernavaca, había pedido un par de días y a mí el coordinador eh, de comunicación de, de la liga me dice, oye, me habló el América me dice que hace dos semanas pediste esta entrevista, que habíamos tenido una antes con Francisco Córdoba eh, pues que mañana Ochoa nos reciba a las 11, ¿no? Eh, mi novia en ese momento pues, se lo planteé con todo el tacto del mundo porque nosotros teníamos dos días en Cuernavaca eh, acabábamos de llegar, y dije, oye este, pues te... es que mañana me recibe Ochoa, ¿no? afortunadamente ella es muy americanista también, y, y periodista y entiende también este rollo y lo tomó a bien, o sea pues, nada más tuvimos que este, pues, pro, bueno, anticipar un poquito la salida, pero estuvo bueno estuvo padre, habló de todo, habló de lo que representaba volver a México, ya fue un poco más uh, seria porque era desde la perspectiva de la liga hubo muchas cosas que no se publicaron que pude tomar para, para lo del libro este, para no, no desperdiciarlas y y nada, pues para mí fue especial porque además fue un ídolo con el que crecí porque tiene cuatro años más que yo Memo. Entonces, pues de, de algún modo lo siento como de mi generación, de mi equipo favorito y en el torneo en el que él regresa a México después de mucho, mucho tiempo en Europa. Fue, fue padre, estuvo padre por eso. Cuando la publicamos como a la semana, ya estando en la plataforma y la liga, pues me di cuenta de, del impacto para cerrar, del impacto que tiene porque pues todos los medios la tomaron, ¿no? Eh, él decía que quería ser campeón, que además en ese torneo América llegó a la final contra Rayados, que la perdió. Eh, pues sentí que fue un, un, una entrega como redonda, por así decirlo. Me gustó además, es de los textos que más disfruté de, del libro.
6: Creo que hablando de los elementos que me preguntaba al inicio para ser un ídolo, eh, Paco Memo cumple con varios de ellos, como el hecho de salir de la América en un momento así de crisis el de sí. pues dar estos estos juegos y pues al final pues ya haber sido campeón no o sea que es como un, un ejemplo de, y si por ahí es campeón es, este de...
5: año o antes de que se retire y se cumple lo que él mismo dice que quiere que sus hijos lo vean campeón en el América va a ser así por ahí codeándose con Cuauhtémoc eh, histórico eh sí ojalá ojalá no, levantemos pero, la 14 muy próximamente
2: periodísticamente también también fue digo como último eh, él no había dado entrevistas cuando volvió a México eh, y pues tuvo el, el, la coincidencia o el detalle de que fuera para la liga. Y, y pues estuvo padre, fue un muy buen momento. Y sí, ojalá sea campeón. El maestro, el maestro Iván. No, no lo creo pero
5: está bien, dice el que le va al Guadalajara no le pasa en el repechaje bueno. aquí, aquí en Australia he escuchado algo
4: una frase que dice wishful thinking, algo así, no sé a qué se refiere Oye, y entonces ya, por ahí hay una
5: gran, para cerrar como dice Gallo hay por ahí una entrevista que yo creo que es el personaje yo creo que lo pusiste porque debe ser el personaje más grande que te ha tocado entrevistar en cuanto a fama internacional y demás, Capelo, ¿sí será él? Será o, ¿Sí o no? Bueno, cuéntanos cómo fue entre Sí, yo, de... yo, yo, ah, yo
2: siento que sí, ¿no? Digo, también está aquí que tiene está Amaranto Perea, eh, que jugó para golpe. el Atlético de Madrid, pero creo que Capelo pues, tiene toda una trayectoria internacional inobjetable. Eh. Su, para, para redondearlo, para cerrar esto. Eh, fue en la última reunión del fútbol nacional. Se hacía una reunión, lo que era antes el draft. Eh, uh -huh. Se convirtió luego en la reunión del fútbol mexicano en Cancún, justamente. Eh, se hizo en 2019. Y, e insisto, yo tenía muy poquito de haber entrado al área de comunicación de la liga y, y valoré que pues, mis compañeros dijeran, ah, pues, insisto, tú eres el nuevo, pues, tú haces todas las entrevistas. Yo pensaba que pues, quizás alguno de ellos iba a querer entrevistar a gente como Fabio Capelo o como Quique Setién, que fueron las entrevistas que se hicieron ahí eh, y a más personajes, pero bueno ellas, ellos los más importantes este, habla español eh, bueno italo español, por así decirlo porque de repente no, no entendía bien una palabra y lo mencionaba como en italiano y, este, pero se daba a entender bastante bien recorrido internacional sumamente amplio eh, como la mayoría de los personajes que están en el libro quisieron hablar eh, no sé si fue ese día No sé si fue por buena onda O por casualidad Pero quisieron hablar Y terminó siendo una, una muy buena charla Iba con su esposa Fue a dar una eh, conferencia para, para toda la gente del fútbol mexicano Clubes y demás que, que se dieron cita Y como invitados y pues Estuvo en Cancún pasándola muy bien Si no, aquí nos pueden decir lo Ajá. contrario pero, pero ahí estuvo este, eh, Desde que llegamos El staff de liga El tipo estaba en la piscina asoleándose el día que tuvo que dar la, la conferencia, este, todo el día estuvo chambeando y los otros dos días, todos los días estuvo en la piscina, ¿no? Este, nos hablaba pues, pues de todo, del fútbol mexicano, de su experiencia en China, que fue como, como detalle chistoso, que él decía que eh, había dirigido en China su, su último equipo. Que a su esposa, que abiertamente él decía, seguro a varios nos pasa, que ella mandaba, ¿no? Eh... Es pues que a su esposa le dijo, es que ¿sabes que Fabio no... <risa> no, no me gusta aquí, no me gusta aquí no, no me identifico aquí no, siento que no, no me gusta esta cultura ¿no? y que él rescindió el contrato en China ¿no? y pues dijo, es que pues ella vive conmigo, ella va conmigo ella decide, entonces pues no, estamos viviendo nuestros últimos años a plenitud y y No quiero tener problemas. Ah, claro. si Evidentemente le, pasa, le dije: si le pasa Te entiendo, Fabi. Que no pues, le pase sí, a la claro.
4: verdad. <risa> pues, que te entiendo, Lo que, y, lo y... que sucede en todo el matrimonio, ¿no? Llevar la última palabra. Pues, sí, supuesto. mi amor, lo que tú digas. Está bien. Ha sido campeón
6: del mundo, pero a mí me vale madre. Ah, sí, 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 sí <risa> eh.
4: Dirigí al Real Madrid, pero
2: decido yo. Sí, sí, sí. Con esa nota humana. Fue una buena charla. Termin
6: sí, Terminamos este te podrá hacer
5: caso Cristiano Ronaldo o Messi, pero ey, exacto pero la señora no <risa> oye, pues <risa> muchas visita. gracias Rubén eh, lo más Nada. importante, platícanos dónde podemos encontrar el libro cuándo sale, si ya salió, en qué formato está, y tus
2: redes sociales tu dónde podemos gracias, seguir
5: eh, nosotros y los fans
2: <risa> muchas gracias, estoy bueno, mis redes sociales estoy en Twitter que creo que es donde podemos interactuar más como arroba Rubén Guerrero A cualquier cosa, ahí estamos, el libro salió el, el 19 de, de abril pasado en Amazon está en Amazon México, eso hay que decirlo porque justo hablaba con Gallo no este, está en Amazon México está en versión Kindle y, y bueno este, te llega en, en dos días no prácticamente ya comprobado este, y a, a partir del 10, 15 de junio está llegando a librerías también aquí en México, eh, está en el sótano, el, bueno va a estar en el sótano, el péndulo y eh, nada más no este, estamos también se los dejo eh, elaborando el segundo, tratando de hablar de fútbol internacional, eh, retomando el año eh, mundialista, que es Qatar, que es un gran pretexto para nosotros, y estamos en la elaboración del segundo, del segundo libro. Pues Muchísimas gracias por su espacio. La
5: recomendación literaria de la línea de cuatro, jugándole a hacer libros con 0.5 en vez de OS, perdónanos Juan de Papel, ahí luego te lo presentamos igual para que también hables de tu libro Perfecto. Ahí. Y pues la verdad es que un reconocimiento, la verdad, al trabajo también del ilustrador, está ahí, dale un sí, saludos bueno. está, Y el diseño del libro me recordó, fíjate nada más, al de Fútbol a Sol y Sombra de Galeano. Sí, me esta idea no me digas de eso. textos cortitos y como sí. que la idea muy contundente, uh -huh. la verdad está muy recomendable, así que ya lo saben, queridos eh, podcast, escuchas y familia que no se escucha, eh, pues ahí denle una checada y búsquenlo en Amazon y pues como siempre... Bueno, te agradecemos Rubén una vez más y vámonos con una frase que de hecho sacamos del prólogo de tu libro donde un periodista que me parece que fue tu jefe y fue tu, por ahí tu compañero y no sé si profesor donde te dice además que te recuerda que no dejes de soñar, que el periodismo siga siendo algo muy hermoso en tu vida lo mismo yo les deseo que este podcast siga siendo hermoso en sus vidas y la frase de Valdano que te pone y creo que nos identifica a todos los que amamos este deporte, y nos claro. contamos diferentes diferentes países, Desde ciudades hablar de él, que dice es muy rara la noche, que no sueño con goles espectaculares, hermosos y míos, Nosotros hace muchos años no metemos goles, pero nos encanta hablar de ellos. así que gracias por escucharnos, gracias amigos, un abrazo a todos y nos vemos gracias en el
4: siguiente
1: ustedes. episodio
0: momento de despedirnos. Y como lo dice Rubén, el fútbol es un deporte colectivo, así como nuestro bonito podcast en la línea de cuatro. Visiten nuestro blog, síganos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. También suscríbanse al Crack leather y sigan jugando fútbol. Eso es lo más importante. ¡Los queremos! ¡Bye!
1: show